0: היום ואילו ותר כינס יחדיו את כל העיינור והכריז לפניהם פודקאסט אדיר אשר חשף דברים גדולים ונפלאים מכל אשר ידעו עד הנה. <מאז> אתם מאזינים לסילמה ריליון קראתי עכשיו, הפודקאסט שבו אנו קוראים את הסילמה ריליון האגדי של טולקין ולאחר מכן צופים בסדרה החדשה המבוססת עליו באמזון פריים.
1: אני צפריר. ואני חיים. בואו ונתחיל. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק השביעי של הפודקאסט שלנו, והפעם אנחנו ממשיכים עם הקוונטה סילמה ריליון, מדברים על פרקים 14 עד 16. אז חיים, בוא תספר לנו בבקשה מה קראנו השבוע. בשמחה.
0: אז מה קראנו השבוע בסילמה את פרק 14 התחלנו לקרוא עם האף תקוע במפת בלריאנד, וגם לאחר מכן הוא נשאר שם לאורך הפרקים שבהם זירת ההתרחשויות הגדולה החלה להתאכלס בסיפורים מעניינים ומפורטים. או אז בעיקר למדנו על גדולתם של בני פינארפין ועליית קרנם אחרי פינגולפין, ואיך הידדנו את המפה הפוליטית של האלדר בבלריאנד. פרק 15 המשיך את המגמה ותיאר את מעשיהם של הנולדור באותם שנים. שמענו על בניית קונדולין והמעבר החשאי אליה, ראינו את עברם האפל של הנולדור שב ומתחיל לרדוף אותם. דרך גילויו לטינגול ותחילת השסע הגדול בין הנולדור והסינדר. וכן, דרך המתח בתוך הנולדור עצמם. ואם פרק 15 לא היה מרנין מספיק, יכול להיות ש-16 לא ממש יעזור, כי איך נגיד... הגיע הזמן לטרגדיה עגומה, שבה האחות טורגון בורחת מגונדולין, מוצאת לה אלף אפל מדוכתך, מולידה לו מייגלין צעיר ומבטיח, ובורחת עם הצוציק חזרה לגונדולין. איך לומר, היא לא הספגטי הכי ארוך בסיר. הקיצור, זה הזמן להרוג את אבא, לאבד את אימא, למנוע ממנו את אהבת חייו, לשים טיימר לכמה שנים, והופה, מנת זרע הזדון האפל שלנו מוכנה. מעניין מתי גונדולין תאכל אותה.
1: Okay, תודה, תודה רבה חיים. אז עכשיו חסות קצרה, אז לפני שנתחיל, מסר קטן מאגודה הישראלית למדע, בדיוני ופנטזיה. כמו כל שנה, גם השנה, פרס עינת, על שם עינת פלג, זיכרונה לברכה, על הסיפורים הקצרים. הסיפורים הקצרים האלו צריכים להישלח לאתר של פרס גפן, שם אתם תוכלו לקבל את כל הפרטים. סיפור קצר, 1500 על 5000 מילים, עדיף על הז'אנר, ו... בנושא התעוררות, אפשר להגיש את הסיפורים עד ה-13 לאוגוסט, אז להשחיז את הקולמוס שלכם ולכתוב וחסות קצרה, ואנחנו ממשיכים.
0: התוכנית בחסות גונדולין ביטוחים. אולי לא נוכל להציל אתכם כשהרוע יבוא להשמיד את כל היקר לכם? אבל לפחות אתם תהיו האחרונים ליפול. גונדולין, כי למה למות היום כשאפשר לדחות זאת
1: למחר? סתם התוכנית לא תחת שום חסות אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון שעוזרים לנו לשפר את הפודקאסט לפתח עוד רעיונות לעתיד. תודה רבה לכל המאזינים המאזינות התומכים והתומכות הנהדרים והנהדרות שלנו. כן תודה רבה רבה
0: ובהצלחה לכל מי שמתכננים להשתתף השנה בתחרות ואנחנו הולכים להתחיל אז בוא נעבור לפרק 14 ונדבר על בלריאנד וממלכותיה.
1: כן, אני רק חייב להגיד שהפעם, הפעם היה לי איכשהו יותר כיף לקרוא. לא יודע, אני, אני לא מדבר על פרקים 14 וזה, אבל כאילו מתחילים להרגיש שיש כבר רצף, אתה יודע, אנחנו כבר מכירים את האנשים, מכירים כבר את הנפשות הפועלות, וזה כיף לראות לאיפה לוקחים אותו, אבל הכי מצחיק הוא פה שאתה, אנחנו ודיברנו, בדיוק כשקראתי את הפרק 14, אנחנו ישבנו וקראנו, ואמרתי לך, למה לכל אורחות, אין לי את המפה המתקפלת הזאת שלך, נדחתי לקרוא ואמרתי, אני יושב וכל פעם אני מדפדף אחורה, קדימה. אחורה, קדימה, ופעם ראשונה אני הייתי צריך לגשת לאפנדיקסס, לא הייתה לי ברירה, לנספחים, הייתי חייב לראות מי נגד מי, מי בן של מי, מי בת של מי. הלכתי לאיבוד ובלי הנספחים אני לא יודע אם הייתי מוצא את עצמי.
0: תראה בסוף גם, גם החזקים נשברים ובשביל זה יש את האפנדיקסס ואני חושב שזה די חובה אני חושב באיזשהו שלב. אבל אני שמח גם שאנחנו שוברים את הראש ואת השיניים ומוכנים גם להתאמץ. בכל מקרה גם אני שותף לחוויה שלך אני חושב שבהחלט שה... הספר הולך וצובר תאוצה עם הפרקים עם הזמן ולמרות זאת כל כמה זמן אני פשוט רגע חייב לעצור את עצמי ולהגיד מה, מה זה כל השמות האלה כאילו, מה... קראנו עליו קראנו עליה ולעשות חיבורים ולנסות להבין מי זה מי נורא קשה להחזיק את כל המידע הזה הרו, אה, בתוך הראש. אבל כן זה לגמרי פרקים שמי שלא קרא אותם עם האף תקוע במפה לדעתי קצת אה, פספס את העניין אבל היה מעניין וגם אני מתחיל להבין קצת שוב זה, זאת אחת הנקודות שעוד לא הצליחו להסביר לי כמה מתוך זה זה העריכה של כריסטופר טולקין וכמה זה בטקסט המקורי של טולקין אבל. אני מתחיל להבין את הסדר פה גם, של הפרקים. למה פרקים מסוימים באים אחרי פרקים אחרים, גם כשלפעמים אנחנו קופצים קדימה ואחורה בזמן. ולמשל, אפילו כשנגיע לפרק על מגלין, אנחנו יכולים לראות למה זה היה קריטי לפני זה להסביר את מה שקרה, נגיד, עם טינגול, ואת השסע שמתחיל להיווצר בין ה... אז אני אומר, זה ממש הגיוני, ואני... לא לעצמי גם כאילו אני לא יודע אם המאזינים והמאזינות קלטו את זה אבל אנחנו חילקנו את הפרקים עוד לפני שידענו מה יהיה בספר. נכון? כן. אתה חשבת על זה שכאילו בינתיים יצא לנו די בסדר אבל יכול להיות שהגיע איזה יום שבו נקרא פרק ולא נבין בכלל מה המטרה שלו ורק אחרי שנבין את הפרקים הבאים נבין את זה. אני טועה אם זה קרה עד עכשיו.
1: תשמע אני חושב שהם החלוקה גם הייתה שונה היינו מצליחים איכשהו להבין מה הולך. כי כל פרק הוא אמור להיות self-sufficient, אתה יודע, אתה יכול לקרוא אותו והוא סגור לגמרי, ואתה יכול לקרוא אותו עם הבאים, אתה יכול לקרוא אותו עם הקודמים. כי למעשה, אתה יודע, אתה, זה ספר עיון כזה, אתה לא צריך, אני לא באמת בטוח שאתה, אתה יודע, אתה צריך לקרוא אותו אולי פעם אחת ראשונה, ואז אתה חוזר רגע לפרק הזה, קצת לקרוא על בלריאנד ועל הנולדור, אחר כך אתה קורא בעצם על הקטעים שאתה רוצה יותר להתעמק בהם. וזה נוגע, אבל אתה לגמרי עלית על נקודה שאני חשבתי עליה. ועל העריכה כאן הסתכלתי ואמרתי קודם כל שהפרק 14 אין לו כל זכות קיום ללא המפה הזאת. ולמעשה כל הספר הזה, אני לגמרי אמרתי את זה, כריסופר טולקין כתב את זה, והוא אמר אוקיי, יש לנו פה את המערב, במערב יש לנו את היטלום בצפון, זה פינגולפין. עכשיו פה למטה יש אחת נאברסט, זה שייך לפינרוד. ויש פה את הקצה, זה העץ, ואמרתי, אה ah, הנה נכון, באמת, לא שמתי לב שיש פה באמת איזה... הר קטן, שם הוא היה. ואז הוא לך פה, וזה המישור כאן, לאם תלך פה, הסיריון נשפך מלמעלה עד למטה, ואתה מתחיל להבין בעצם את המהות של העולם, ואתה אומר, וואי, מגניב, בלריאנד, יופי, יופי, יופי. עד שאתה קולט שבסרט הבאות אין את בלריאנד. אז למעשה, אני מקבל פה מין שיעור גיאוגרפיה למתקדמים. אתה יודע, תוך כדי זה שיש גם כן את זה את של הסיריון, ואז הוא נכנס מתחת לאדמה והוא יוצא, אתה ממ... יודע, שלוש פרסות מתחת לאדמה והוא יוצא חוצה שוב. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אוקיי, זה הולך מפה, 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 מפה. באמת, אומר לך כזה מי נגד מי, כמו שיש לנו את כל השמות האלים ואת כל השמות של האלפים, עכשיו יש לך את השמות הגיאוגרפיה. אז כן, זה קצת עשה סדר, קצת הסביר יותר, אוקיי, אני עכשיו מבין את המפה הזאת שיש לי מול הפרצוף. אבל הוא לא מוסיף משהו, זאת אומרת, אומר, אוקיי, הבנתי עכשיו איפה כל דבר נמצא. עכשיו זה עושה קצת סדר במוח, כן. אבל מעבר לזה, בוא נגיד, מבחינה ספרותית, אני לא חושב שהיה פה ערך ספרותי כלשהו.
0: לגמרי, זה בדיוק מזכיר לי את הפרקים uh, התנכיים שמדברים על חלוקת הנחלות למשל. <laughs> וזה כל כך ספציפי וכל כך, uh, אתה יודע, תכליתי. אין פה באמת את העניין הסיפורי, וכשאתה... במיוחד שיש את המפה הזאת, שהיא באמצע גם בתוך הספר, נכון? המפה ששם מתוארים השליטים השונים, זה כבר בפרק הבא, אבל עדיין זה כאילו, כן. זה מאוד קשור.
1: תגיד, זה רק לך להזכיר את מפת ארץ ישראל עם השבטים, שהיה בסוף בדיוק. כל תנ״ך?
0: בדיוק, לא, לא רק לי <laughs> ולא רק לך. כנראה שזאת המטרה, באמת להראות את ההשפעה. וזה יותר מזכיר כמו אטלס, נגיד אטלס היסטורי או אטלס תנכי, mm -hmm. שבאמת מראה את הדברים האלה, את השכבה הנוספת הזו של המידע, שזה לא רק גיאוגרפיה. ואני אוהב מאוד מפות, זה חלק מה... מהדברים שהכי ש... מושכים אותי בספרות ב... פנטזיה. ו... כל
1: חובב פנטזיה אוהב מפות, אני חושב שכל חובב פנטזיה זה קרטוגרף שלא יצא עדיין מהארון.
0: כן, יכול להיות. בקיצור, זה ממש, ממש נחמד, במיוחד. כמו שבפרקים של הרשימות, למשל, שקיבלנו מלא מלא שמות ולאט לאט התחלנו להכיר אותם יותר. עכשיו, המפה שהייתה בהתחלה סוג של פשוט מקבץ של שמות מוזרים ואולי כמה, אה, אה, אתה יודע, סימונים, פתאום מתחילה לקבל אה, את הסיפורים האלה שמאכלסים אותה, וזה הופך אותה לממש ממש מעניינת. <אח> אז יאללה, אפים במפות, אנחנו נכנסים לפרק 14. ואני כן רוצה להצביע על כמה נקודות קטנות שכן קפצו לי ככה מהטקסט שדווקא היו מעניינות שאפשר אולי להגיד עליהן מילה או שתיים. וזה mm -hmm. דבר ראשון שאנחנו מדברים על תקופת המצור, שזה דרך מעניינת להסתכל על התקופה הזאת שבעצם מורגוט שנמצא בתוך המצודה שלו, פחות או יותר לא יוצא, לא תוקף בצורה ישירה, הוא רק, אתה יודע, אחרי הקרב השלישי הגדול, הוא פחות או יותר... נמצא שם זה לא שהוא הפסיק לעשות דברים רעים אתה יודע יכול להיות שהוא מתחמש בינתיים או מוציא שמועות רעות שמגיעות מחלחלות לסינדר ועוד נדבר על זה אבל בגדול אין פה איזה קרבות גדולים וזאת תקופה יחסית של שלום אבל שלום מתוח כי בתקופה של שלום שאין אויב זה הזמן בעצם למצוא את המחלוקת הפנימית בין ה... אז נראה נראה איך זה קורה ודבר נוסף שקפץ פה זה באמת החשיבות של בני פינארפין. ובעיקר פינרוד, שפשוט פחות או יותר שולט בכל הצד המערבי, שמערבית לדוריה, נגיד את זה ככה. ואפשר לחלק את המפה בעצם לשלושה חלקים מרכזיים. יש לנו את המערב בשליטת פינרוד, או בני פינארפין וקלבריאן, נכון? איך קוראים לו אז של אה, קירדן, קירדן.
1: קירדן, בנמל.
0: באמצע יש לנו את המלך את טינגול שהוא בעצם שולט על דוריאט אבל הוא יחסית חבוי ויחסית כזה מובלע בתוך הכל. ובמזרח יש לנו דווקא את בני פאנור שלמרות שהם לא נמצאים שם הם נמצאים יותר מצפון הם עדיין שולטים על כל האזור. וזה מתערבב שם עם כל החלק של אוסיריאן ששולטים עליו האלפים הירוקים. Mm -hmm. בגדול שלושה חלקים של המפה. ופינגולפי נמצא שם גם בצפון אבל בצד יותר של היטלום ומיטרים mm -hmm. אגב אני עדיין צופר מה אני אמור להגיד אני אמור להגיד t h או כאילו זה מיטרים או מיתרים אני טינגול או תינגול לפי מה
1: שכתוב בתרגום הם מבטאים את זה כתף טינגול
0: אז זהו חיפשתי גם בגלוסרי שיש בסוף ובהסבר הגיעה mm
1: -hmm.
0: אני לא בטוח שצריך לבטא את זה כתף. זה מוזר, אולי זה שינוי שנעשה בלוטמיזציה של הטקסט, אני לא יודע, צריך לשאול את... אני לא יודע,
1: כי יש לך למשל את מידרוס. עכשיו, מידרוס, הבן של פאנור. הרי כתוב, הוא דלת עם גרש. איך אני מבטא את זה? מידרוס? אז
0: זהו, יש במהדורה האנגלית, יש בסוף מדריך הגאייה קצר, אין אותו בעברית. וחבל לדעתי. המדריך הגאייה הזה אומר, טוב בעברית אבל יש ניקוד אז זה טיפה שונה, אבל... Uh, DH זה צריך לקרוא את זה כמו the כמו שאומרים ב-this או there ולא כ-th, כמו שאומרים ב...נגיד, thing. Mm -hmm. אז יש לך שני סוגים שונים של TH, שתי ווקליזציות שונות של TH, אז DH זה כמו... made ross, כאילו אתה אומר את זה כמו made ross.
1: תשמע, לנו בעברית אין את הייצור הזה, זה לא כמו בערבית יש לך ול. ואז זה נשמע טוב, אבל בא... אצלנו בעברית. אבל אני לא בעצם. מדבר
0: על מיידרוס. אני, מיידרוס, תשאיר אותו עם ד' עם צ'ופצ'יק, אם בא לך, לא אכפת לי. כן. אבל מה לגבי ת', למה לא ת' עם צ'ופצ'יק, או לפחות ת' תגושה לעומת ת' לא תגושה? כמו אה, אשכנזים שאומרים ת' כן. וס'.
1: אז אני קורא לו סינגול. יוצא לך בסוף סינגולדה.
0: אגב, טינגול וסינגול זה בדיוק המעבר הפונטי שנעשה לסינגולו. אלווה סינגולו. כן, קיצור לא יודע לדעתי זה זה קצת חסר אני לא יודע אולי אולי כן אה, זה מה שאמורים להגיד. פינגול אבל אני לא
1: יודע. אז אולי המאזינים שלנו טינגול פינגול אתם בטוח יודעים יותר טוב מאיתנו תגידו לנו ומפרק הבא אנחנו מבטיחים להגות בדיוק כמו שצריך ורק בעדת הסינדר כי את הנולדור אסור להגיד. נכון אה, ודבר נוסף אתה קלטת פה אזכור של מינה סטירית? כן. אני לגמרי ורציתי לדבר על זה, איזה כיף שאני ראיתי את זה בדיוק, ואז אמרו שהאחים הם עשו את המצודה שם במינה אז אמרתי, שם זה מינה אז אמרתי, לא, זה כנראה פשוט הם, אתה יודע, לקחו את השם הזה, זה כמו, אתה יודע, ניו ג'רוזלם או משהו כזה.
0: אגב, גם דלטור היה לנו כבר. כן. נראה לי נגיד... של...
1: לטולקין נגמרו לו השמות כבר, אתה יודע, זה מהר טוב, נקרא גם לזה גם כן
0: אני דווקא אוהב את ההשפעות של השמות ההיסטוריים על, על דברים שקורים, mm -hmm. אבל זה דווקא מעניין לראות למה דווקא בגונדור יש פתאום את הזיקה הזאת לשמות ההיסטוריים האלפיים אפילו נגיד, ואני מקווה שנגלה את זה בהמשך.
1: אגב, אני... אולי דרך
0: כל הקשר של נומנור.
1: אני רוצה לעלות תיאוריה. יאללה. גונדור הוא למעשה הצייצים של גונדולין. לפי השם כי אתה זוכר שיש להם את העץ הלבן הזה נכון יש את העץ הלבן של סימן של גונדור שהוא נמצא נכון. במינסטיריסט זה אחד העצים שזה העצים שהיו בגונדולין אתה זוכר שהיה את אז זה שהם אותו.
0: לא 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 בוא רגע נראה לי אתה מערבב טיפה. העצים אני? של גונדולין זה מחווה על העצים של ולינור נכון בדיוק אני ובכל בדיוק ובכל מקרה אנחנו יודעים שהעצים של ולינור יצאו מהם אה, היו מהם אה... שמש וירח ש... לא לדעתי השתילים שיצאו מהעצים של ואלינור עצמם, הגיעו בסוף לנומנור ומשם הם הגיעו לגונדור. אבל אני לא אמור לדעת את זה, פשוט דברים שאני <laughs> שמעתי, כאילו את הקשר בין נומנור לגונדור, אז נראה לי שזה קשור. הדבר היחיד שאני זוכר מהספרים uh, מסר טבעות זה באמת הקשר של ארגורן לנומנורים. נכון. אבל uh, לא יודע, אני, אני, לשם זה לוקח אותי, אבל זה, זה עדיין מעניין. והשליטה של בני פאנור במזרח בלריאנד אני אומר אחרי הפרק 14 יוצאים עם תחושה די טובה של מי שולט איפה ומה לוח המשחק שלנו והמשחק עצמו מתחיל בפרק 15 בעצם.
1: רק השאלה עצמה אתה אומר שהבנים שלו בצפון עכשיו יש לו שלושה בנים שם לפנו. אתה זוכר את השמות שלהם סתם בלי להסתכל.
0: כן אני זוכר כמה כי במיוחד מהפרק על מייגלין יש שניים חשובים. נכון יש קורופין ואת קלבריאן נכון.
1: אני לא בטוח שקלבריאן, אני חושב שקלבריאן זה מישהו אחר.
0: אז אתה תופס אותי עכשיו בקטנות וזה קצת לא יפה. לא, אבל,
1: אבל זוכר <laughs> קורופין וקינטר
0: אני חושב גם כן שמה, לא? כן, מיידרוס אני זוכר. אנחנו מיידרוס לא יושב לא לא לא, לא שם, הוא לא יושב שם. לא, הוא יותר צפונה. יש לו שם מצודה גדולה בצפון. קצת צפונית לשם. שנייה אני אגיד לך. קלגורם, קלגורם. <laughs> וקורופין. ויש את אמרוד ואמרס שהם יותר דרומית משם.
1: הם במעבר שם, כן.
0: ויש את קרנטיר שהוא יחד, שהוא ממש במזרח. נכון, הוא ממש במזרח יחד עם הגמדים נגיד את זה ככה. הוא הקישור הגמדי. גם דעים. בסדר, גם דעים, גמדים, בסוף אתה יודע, נמוכים כאלה. חמודים. אני הכי אוהב אותם.
1: זהו, אז... אז יאללה, בוא נבוא באמת לפרק 15. על הנולדור בלריאנד.
0: יאללה אז בוא בוא תגיד לי שצדקתי בתיאוריה שלי.
1: צדקת בתיאוריה שלך.
0: כן באמת תורגון בונה את גונדולין בדיוק איפה שחשבתי שזה יהיה למרות שבמפה המרכזית זה לא היה ועכשיו היא כן מופיעה שם. וזה מעניין לוקח לו 52 שנים לבנות את העיר הזאת היפה בערים נגיד את זה ככה. זה קצת מוזר קצת. אתה יודע, השעיית האי אמונה שלי קצת אה, לקטה פה, כי זה טיפה מוזר לקחת שליש מהעם, שזה מה שמתואר שהוא לקח מבני פינגולפין וכו', לקח אותם והסתיר אותם בתוך העיר הזאת. אף אחד לא, לא ידע, אף אחד לא ראה את האנשים הולכים, הם לא ידעו לאיפה, אף אחד לא עקב אחריהם, הם אה, פשוט איבדו את הקשר עם כולם, אסור להם לצאת משם, זה
1: טיפה מוגזם, לא? תשמע, המקום בלריאנד הוא מקום ענק, מי עוקב אחריהם כל הזמן? אתה יודע, פשוט יום אחד מישהו בא לבקר, דפק בדלת בנבראסט ואמר, תורגון, מישהו בבית? ולא, אף אחד לא בבית. למרות שאומרים שתורגון חיכה עד הרגע האחרון, שהוא יעזוב, הוא יראה כאילו עסקים כרגיל, וגם כן, כשהם עברו, הם עשו את המעבר נורא נורא חשאי, אתה יודע, מתחת להרים, בצל, שלא יראו אותם. אגב, אתה יודע שאת אני לא מצאתי אותה. כשחיפשתי את המפה אמרתי איפה זה גונדולין ואני נאלצתי לעקוב אחרי המסע שהם סיפרו הם הלכו מפה 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 עקבתי אחרי זה ובאתי אה וואלה הנה גונדולין בלי זה לא היית יכול למצוא את זה.
0: כן כי אתה מכיר כבר את המפה לא רק מהתרשים אלא גם מההסברים. אה, נכון. כן וזה זה היופי של פרק 14 בעצם. בקיצור כן אבל אבל שמע אני עדיין חי, חייב לומר בשביל להעביר לשם את. את השליש העם הזה צריך לתת לו איזה פיץ', לא? צריך לשכנע אותו. הרי הם לא סתם ככה יעברו, יעקרו ממקומם ויגורו במקום לא מוכר.
1: אני אתן לך את הפיץ' שמעלית הכי טוב. שמע, זה כמו טיריון על טונה. וואי,
0: זה נשמע, נשמע טעים. אבל תגיד, אם נותנים לך את הפיץ' הזה, יש סיכוי שתגיד סבבה ויש סיכוי שתגיד לא, נכון? אז איך נתנו לכולם את הפיץ' בלי שהיו כאלה שאמרו וואלה לא מתאים לי?
1: אתה יודע, הרבה מדברים על הנאמנות של העם כלפי המלך ועל האהבה הגדולה ביותר, ואתה יודע, הם הולכים אחרי המלך והם הולכים אחריו, וצריך לזכור שגם אחרי פינרוד הלכו כולם גם כן למצודה הגדולה שלו. זאת אומרת, לא נעשה פה, אתה אנחנו עוברים למקום, הולכים למקום, אתה יודע, זה מה שעושים. אתה לא יודע, אנחנו לא ראינו באמת... מרידה במלכות, אני חושב שאנחנו הולכים לראות איזושהי מרידה במלכות בזמן הקרוב, ככל הנראה בעתיד, אבל עד כה, אם מנהיג אומר משהו, עושים. שים לב גם כן, שלמשל הם היו צריכים לעבור את הקרח השוחק, וכולם עברו אותו, אפילו שלא היה להם כבר את הסיבה. בטוח שלא כולם רצו גם כן, ועדיין עשו את זה. כן, יש, יש עדיין
0: באלפי משהו תמים, אבל זה הולך ונסדק, הולך ונסדק עם, עם, עם כל מה שקורה כן, והם, א', הרבה יותר מעניינים פתאום, והם גם הרבה יותר מזכירים בני אדם שאנחנו מכירים. Mm -hmm. בכל מקרה... שמת
1: euh... לב שאין בני אדם? אני, אני חיפשתי את הבני אדם ולא מצאתי אותם.
0: שתגיד לנו איזה פרקים יש בהמשך, אתה תראה שאולי הם באים... אה, לא, לא,
1: אבל, לא אבל, אבל, אבל השאלה, הרי הבני אדם כבר היו שם, נכון?
0: לא במערב, לא בארצות המערב עדיין.
1: למה הם הגיעו ופגשו אותם? לא, הם לא רק היו באזור של אריאדור.
0: כן, אבל לדעתי זה עדיין אה, ברמה של קפיצה אנכרוניסטית. אני לא חושב שכבר סופר על הבני אדם, רק סופר שהם הגיעו ושהיה ביניהם איזושהי היכרות, אבל עדיין לא שמענו על בני אדם, עדיין לא ראינו סיפור על בני אדם, mm -hmm. אז יכול להיות שסיפור הגעתם ואת כל השאר אנחנו נשמע רק בהמשך ביחד. בכל מקרה בוא נדבר רגע על נבואת אולמו ואזהרתו כי זה מאוד מעניין אז יש את גונדולין ומתחבאים בה ובעצם גרים בה מאות שנים מסתבר ואולמו נותן איזושהי נבואה. ואגב אולמו הקשר שלו לשתי הנערות הגדולים שזה משהו שאתה יודע רואים אותו על המפה ולא מבינים את החשיבות שלו. יש את בעצם את הסיריון ואת הגליון וביניהם יש את... הוא גם זה פחות או יותר חלוקה של מה שאמרתי. מערב המרכז והמזרח אז. אולמו מאוד מחובר לשתי הנערות ולכן הוא מחובר גם לגונדולין כי הוא עובר שם ליד הסיריון והוא מדבר עם תורגון והוא מסביר לו שאומנם גונדולין תעמוד אחרונה מבין כל ארצות או, או בעצם השליטה של האלפים בלריאנט. היא תישאר אחרונה שזה אתה יודע חדשות טובות <laughs> החדשות הרעות הם שגם היא תיפול בסוף. <laughs> אז כאילו. לא נשמע מבטיח במיוחד, ובכלל ספריר, אתה גם מרגיש שיש פה המון נבואות חורבן
1: כאלה כל הזמן באוויר? אין ספר טוב במיוחד אנכי בלי נבואות חורבן. זה לא קיים, אבל הנבואה הזאת היא באמת שלאולמו, היא מאוד, איך אומרים את זה? זה כהמשך, זה נספח לנבואת מנדוס. אתה יודע, שהם אתם עוזבים ואתם הולכים לחיים לא טובים, למרות שהכל טוב עדיין מחריבייך ממך יצאו וכל הדברים האלו. הם... כן, אבל אולמו גם כן, דרך אגב, אומרים שאוהב את סיריון יותר מ... איך קוראים לזה? גליון? גליון, כן. כן, אוהב את הסיריון. כן. מה שכן, דרך אגב, אם כבר צריכים להגיד את רומח הדרקון, אחד האלים שם נקרא סיריון על שם גם הנהר הזה. מדהים. אגב, הוא אל האש, אז זה קצת איזה מין טוויסט קטן למי ש... לא, גם סיריון
0: נשמע כמו סאורון, אז אולי דווקא היה ספוף לסאורון והגיעו לסיריון ולא קרו מספיק בכל מקרה אה, 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 אני גם רוצה לקשר את זה לפרק על מייגלין כי אנחנו רואים בעצם את תחילת mm -hmm. החורבן שם דווקא. אז אה, זה לא סתם שאנחנו מתחילים בג, בגונדולין ומסיימים במייגלין אני חושב שזה מאוד מעניין בפרק הזה mm -hmm. ספציפית. אוקיי ודבר נוסף היה שם להורין השם הזה קופץ לי כי יש לנו את ילדי הורין שאני יודע שזה ספר נכון. לא יודע מה יש בו אבל אולי זה מספר את הסיפור על גונדולין אני לא יודע.
1: יש את מפלת גונדולין אז. לא צריכים שתי ספרים על אותו דבר.
0: אז אולי על משהו אחר שקשור לזה. Mm -hmm. יש לנו בעצם את uh, צלמי העצים, כמו שהזכרת, בגונדולין, וזה מאוד מזכיר לי את uh, ולינור של מטה בעצם. גונדולין היא סוג של ה... הוולינור שלו בוולינור, ואני... הטיריון,
1: הטיריון, זה הניסיון שלהם לדבר את
0: הטיריון. הטיריון על טונה, אבל גם את ולינור עצמה עם העצים וכל העניין הזה, ואפשר mm -hmm. לומר גם דרך הקשר לאולמו, אולי. כי אולמו עדיין מגיע ומדבר איתם, זה לא סתם. אגב,
1: אתה חושב שאנחנו נראה בסדרה החדשה את גונדולין? בסדרה טלוויזיה?
0: אולי בפלשבקים, אני לא חושב שזה בעידן הנכון, אבל אם כן. זה קורה בעידן השני, כנראה שזה יהיה רק בפלשבקים. טוב, נחכה ונראה. זהו, שמע, זה היה מעניין על גונדולין, ונעבור רגע למה שקורה בדוריאט. כי בדוריאט, אז יש לנו סיפור על, בעצם את הסיפור על... גלאדריאל שהיא אחות של פינרוד ופה מתחילה בעצם הבעיה כי היא סוף סוף מדברת עם מליאן אחרי שיש ביניהם קשר טוב וזה ומתגלה הסיפור הזה של נבואת מנדוס וטבח השאירים וכל הסיפור שדיברנו עליו קודם. חטאי העבר של הנולדור צפים ועולים פתאום. ופה הוא גם מתחבר על הנקודה ששאלתי בפרק הקודם שאלתי איך יכול להיות שטינגול לא מגיב. או לא יודע על זה שבעצם חברו הטוב ביותר, פינווה, מה קרה לילדים שלו, ולחלופין, למה, מה קרה לבני אולווה, נגיד את זה ככה, לטלרי בעצם, שהם קרובי משפחתו, ואיך יכול להיות שאין ביניהם בעצם את המתח הזה בין הנולדור ואליו, שהיה יותר אה, חשדני כזה ופוליטי קלאסי עד עכשיו, אבל פתאום זה הופך להיות אישי. בעקבות הדבר הזה.
1: תשמע, מה שאני יכול להגיד פה זה, טינגול לא ידע, הוא לא ידע. <laughs> עד שגלדריאל שופכת את הלאגר בפני מליאן. <laughs> כן, כן, נכון. אבל היא לא מספרת לה את הכל, דרך אגב. היא, מנסה לא... היא עדיין מנסה להוציא את הנולדור טוב בצורה כלשהי, היא מספרת אליהם, אבל אז מליאן מבינה את מה שהיא לא אמרה לה, והולכת לדבר עם זה עם טינגול. ולאט לאט האמת יוצאת וטינגול בוא נגיד את זה בצורה עדינה לא מקבל
0: את זה טוב. הוא לא מקבל את זה טוב ואני גם לא מאשים אותו כל כך. שמע, אני לא יודע איך אני הייתי מגיב אם הייתי שומע את זה פתאום. למרות שגם הוא לא איזה שהוא לא קורה פתאום מלחמה או משהו כזה ולבני פינארפין הוא ממשיך להתייחס יפה ולא מוכן לא לא אותם לא, דבר, לא משהו כזה. אבל כן פתאום מתחיל להיות מתח. אגב, גם מתחיל להיות מתח עם uh, קירדן. נכון מדרום גם הוא מתחיל להיות מת... אני היה קטע היה קטע. אני לא, לא בינו לבין טיגול בינו לבין בני הנולדור דווקא יש גם מתח. בקיצור המצב מתחיל להתחמם בבלריאנד יש פתאום מאבקים פנימיים וזה נורא נורא קשה לשמוע. ושמע אני דווקא אוהב את זה שמליאן צריכה לגלות את זה לבד ואני אוהב את זה שהדברים מתחילים להיות. אפלים וקודרים ו... בעייתיים זה הופך את הסיפור לכל כך הרבה יותר מעניין לדעתי. שפתאום יש פה באמת מניעים אמיתיים לחוסר הסכמה ול... קוראים לזה עלילה, אתה יודע, קוראים לזה עלילה. עד עכשיו לא היה לנו עלילה. עכשיו סוף סוף, אתה יודע. זה לא רק עלילה, זה גם... זה מבט אפור על המציאות ועל הדמויות. יש פתאום דמויות אפורות. אתה אומר לעצמך, טינגול בעצם, אחי, תסלח להם, תהיה טוב, תהיה אלף, אבל לא, טינגול כאילו... דואג למה שטו למה ש... שלא וזה הופך אותו לטיפה אפור
1: אבל גם 아, אתה יודע הוא באמת אלפפור תפסת אותי? אה... 아... סליחה אני אלווה את עצמי בחוץ אבל לא אבל אבל אם, אבל אבל אם אתה אומר לי את זה שזה אני דווקא חולק איתך דווקא על הזה ואני חושב שהדמויות בסיפור הזה כמו בכל אגדה הם מאוד שחור ולבן זאת אומרת טינגול סוגר אז הוא סוגר את הכל נכנס לגונדולן אף אחד לא נכנס, אתה יודע, זה כזה מין, תמיד יש לך את הקיצוניות, וברגע שמישהו שובר את הקיצוניות, אז מתחולל השינוי. לטובה או לרעה, לרוב לרעה. זאת אומרת, אתה יודע, כול, כולם נשארים בגונדולן והכל טוב, מישהו מחליט לצאת, תראה מה קורה. מישהו עושה משהו, מנסה לשנות את הסטטוס קוו, ומשהו רע קורה זה תמיד כמו כל הסיפור, הסיפורים כל ה-cutioner retails האלו שמספרים לך תישאר עם הסטטוס קוו אל תשנה אותו ובגלל גם כן פה גם כן טינגול אני לא רואה אותו כאפור אני רואה אותו שהוא ראה מה שקרה והוא מיד הגיב והוא הגיב נורא מתאים לדמות שלו גם טינגול לא היה הוא לא דמות שאנחנו נגיד עליה כדמות טובה או דמות אה, לא יודע איך להגדיר את זה אבל הוא Um, הוא מאוד מגיב לאופי שלו, אני לא חושב שנראיתי פה משהו אפור.
0: כן, אני כן חושב שהדמויות אולי הרבה פעמים מתחילות אפורות ולאט לאט, בינתיים, רוב הדמויות הרעות שהיה לנו הן סוג של, אתה יודע, נדחפות לרוע ואז הן מתדרדרות ממש מהר. אבל בשלב, יש שלב ביניים כזה שאתה שואל את עצמך, כמו ששאלנו על פיאנור. האם הוא באמת רע? האם יש איזשהו צד דווקא צודק? ודווקא בוא נשמור את הדיון הזה לפרק הבא כי לדעתי הוא הרבה יותר מעניין שם עם uh, האלף האפל uh, שהוא לא דריסט. בכל מקרה,
1: לקחת לי <laughs> את הבדיחה, אני חיכיתי כל השבוע להגיד דריסט דו ולקחת לי את זה. <laughs> אה ואתה אוקיי.
0: ו... <laughs> יכול לספר אותה, אנחנו, אנחנו נת... נ... נדמיין כאילו אני לא אמרתי okay. אותו. ויש לנו בעצם את אזהרת uh, מליאן בפני בני פאנור וזה דווקא מעניין טינגול מקשיב לה ולדעתי זה נכון שהוא מקשיב לה הם נורא זהירים הם כזה כבדהו וחשדהו אבל עכשיו הם יותר בצד של חשדהו והם מבינים פתאום למה הנולדור הגיעו ו ומה הם רוצים ומה הביא אותם לפה ומה השבועה והסילמרילים כל הדברים האלה פתאום צפים ועולים ושום דבר כבר לא יכול להיות כמו שהוא היה עד כה. ופה בדיוק נכנס כל הסיפור הזה של השמועות שמורגוט אה, התחיל ככה לשתול אצל הסינדר, שלא היו כל כך חסינים כלפיו, כמו שהנולדור אה, למשל כבר היו, כי הם לא הכירו אותו, הם לא התמודדו עם הרוע שלו עד כה. וזהו, אה, שמע, הנבואה של פינרוד אה,
1: גם הייתה פה מעניינת, אתה זוכר את הקטע הזה? איזה שבוען, זוכר, הוא הגיע למשתה אצלהם והכל היה טוב, ואז מביא לו את הטינגול בהפוכה ואומר לו ככה עכשיו ככה והוא קשה לפינרוד לקבל את זה אתה יודע תוך כדי שהוא אוכל טפולקן נתקע לו בגרון אבל אני לא זוכר שהייתה איזושהי נבואה שם.
0: כן הרי הם נפגשים אחר כך יש איזשהו משתה נכון בנארגוטרונד. Mm -hmm. ונאספו בני פינרפין וגלאדריאל בעמידוריאט בלה בלה בלה. ואז. אה... אז לפינרוד יש פתאום סוג של נבואה שקשורה לדבר הזה, והוא אומר, גם אני עתיד לשאת שבועה, ועליי להיות חופשי להגשימה ולצאת לאפלה. ובכל ממלכתי לא יוותר דבר אשר בני יוכל לרשתו. וזה קשור לעובדה שבעצם אשתו נפטרה בזמן המתה בזמן ההליכה באלקרקסה.
1: לא, של תורגון מתה. לא, של פינרוד. של תורגון, בגלל זה הייתה לו רק בת אחת. והוא לא רצה להתחתן עוד פעם, לדעתי לפי זיכרוני, לא לא אני אני מדבר
0: עכשיו על פינרוד יכול להיות שגם לו זה קרה אבל פינרוד יש פה
1: מה קורה פה כל הנשים הלכו בקרח השופק הזה, זה
0: מסביר למה לטולקין אין כל כך דמויות נשיות. למרות שבפרקים האלה יש בפרקים האלה יש דווקא כן יותר מבשר הטבעות
1: רק אחרי מותו נוספו נשים
0: זהו בכל מקרה זאת עוד אחת מהנבואות מהסגנון של מנדוס ואולמו וכל הסיפור הזה שאנחנו שומעים עוד פעם ועוד ששמע, יש סיבה שבשר הטבעות בלריאן זה לא עניין, כאילו, נראה לי לא יהיה בלריאן עד שר הטבעות כבר.
1: טוב, אז למה קראנו את הכל סתם? אתה קורא ואז הכל נושמד וגמרנו, טוב נו. אתה
0: יודע למה? בשביל שיהיה לנו פרסומות, אז יאללה, נצא להפסקת פרסומות, נקבל את הג'ובות שלנו ונעבור את הבא. אז יישארו עמנו. יש לכם הודעה דחופה לחו"ל, אבל העורבים מדונלנד עסוקים אצל סארומן? לא רוצים לשלוח הודעה לא מאובטחת דרך אפליקציות צדוניות כמו אורקאי? אצלנו בפלנתיר פתרונות תקשורת, אין קווים דפוסים, והמסר עובר בתמונה ששווה אלף מילים. תקשורת רב-ערוצית מתקדמת, טכנולוגיית 5G עדכנית, והעברת מסרים ברורה ומיידית ללא שיבושים. לרוכשים עכשיו שבע יחידות פלנתיר, יחידה ראשית נוספת במתנה. מהרו, כבר שמנו עליכם עין. אוקיי, okay, צפריר, קח אותנו לפרק 16.
1: אז אז רגע, אני רק שם את השקי זהב בצד, שקיבלנו מהפרסומת, תודה רבה לכם. אז, על מייגלין ואת דיברנו קודם כל עם מייגלין זה זכר או נקבה, שבוע שבר, וזה זכר. ואנחנו, ולוקח זמן עד שאנחנו פוגשים את מייגלין. זה היה פרק לא קצר, אבל אתה יודע משהו? אולי הפרק הכי טוב שקראנו עד עכשיו. הוא היה הפרק הכי סיפורי. לא רק סיפורי, א' היה בו אקשן, דבר אחר, אנחנו פתאום מכירים את המקומות, מכירים את האנשים, מכירים קצת מה הולך, והוא היה מעניין לראות איך משלבים את כל הסיפור הזה ביחד. ואני מאוד מקווה שהסיפורים עכשיו יתחילו להיות ככה, אתה מבין? שבעצם, אני מקווה מאוד שזאת צנונית ראשונה, על דמויות מעניינות, על סיפורים מעניינים, שכל פעם, אתה יודע, זה נחמד שיש לנו גיבור, ואז אנחנו לומדים את ההיסטוריה דרך אותו גיבור. ומייגלין, כמה שאנחנו מדברים פה, הוא... הוא עוד יעשה לנו הרבה צרות לפי מה שמדובר, אבל בוא נתחיל בעצם להסביר מי הוא מייגלין, ומייגלין הוא הבן של ארזל ושל אהול, האלף האפל, והוא לא דריסד רורדן, אה? חיכיתי, חיכיתי להגיד את זה.
0: וואו, צפרי, איך, איך חשבת על זה? האמת
1: שרציתי לומר את זה, אבל לא... לקחת לי. כן, אגב, האלפים האפלים, בוא נגיד, של טולקין, הם יותר כמו אלפים אפלים של רומח הדרקון. שזה אלף שקצת פנה לצד האופל, אבל זה לא בדיוק, הוא קוראים לו אלף אפל כי הוא פשוט לא רצה לראות את השמש. הוא פשוט הלך תחת הכוכבים וצמרות העצים, לא אהב שמש, בסדר, בעיית אור כלשהי.
0: אגב, זה מעניין כי כבר הזכרנו סוג של אלפים אפלים בעצם. כשמדברים על מורי קוונדי, כל האלפים שלא ראו את, או, את אור ולינור, בעצם נקראים אלפים אפלים. אבל האלף האפל הזה הוא שונה מכל האלפים האפלים הרגילים. למשל בזיקה, הוא אלף, הוא אלף אפל יותר, נכון, הוא, הוא אלף אפל באישיות גם, ובאופי שלו, הוא נגיד, הוא אלף אפל בין אלפים אפלים, והוא דמות מעניינת מאוד, אני מאוד מאוד אה, התחברתי אליה, אני חושב שזה מעניין מאוד לראות את ההידרדרות שלו, וכמה היא קשה, במיוחד לאור העובדה שבעצם יש הרבה צידוק לדברים שהוא עושה. צידוק?
1: אחת הדמויות חסרות, אה, איך אני אגיד את זה? אחד הדברים, אחד הכי non-relatable okay, שיכול להיות רגע, עבורי אז... לפחות זה, תבין אנחנו צריכים לזכור שזה בן אדם שכלה אישה במשך עשרות שנים התחתן איתה בניגוד לרצונה ועוד עשה עוד המון צרות. אז אני אגיד
0: כמה דברים קודם כל על זה שהוא כלה אותה זה באמת הצד הכי קריפי והברור שאני פה אני לא לזה התכוונתי אבל אני אגיד אני, העניין הזה גם הגם שאחר כך מדובר על כמה שהיא דווקא. לא היה לה כזה רע, אבל אתה יודע, זה כל כך קריפי אחרי הפתיחה הזאת, שזה לא צידוק באמת. דווקא התכוונתי לזה שהוא מזוהה כטלרי, ומשם הוא הגיע. אתה יודע, הוא רואה מהסינדר שהם בניו של אלווה, שהיו קשורים לאול, לאולווה, שהגיעו לאלקוולונדה, כל הדבר הזה, כן? אז הוא רואה בנולדור כאויבים, הוא רואה בהם בוגדים, הוא רואה בהם טובחי שאירים, והוא באמת מתייחס לזה ככה, ובהתחלה, מה הוא עושה כבר? הוא אוהב את הקטע שלו, הוא פונה, פונה ליערות האפלים, והוא מתחבר לגמדים, ודווקא נראה שיש לו את היכולת להיות אה, בן ברית טוב. אני לא אומר שהוא הדמות הכי טובה, בהחלט, בהחלט שהוא פגום ו ובעייתי וזה, אבל שמע, לא יודע, הוא לא כזה טועה, לפחות בשנאה שלו כלפי הנולדור. למה הוא פתאום <אם> מתאהב בנולדורית שבורחת מהבית? לא יודע, כאילו זה כבר פה אפשר לשאול עליו שאלה.
1: אני לא יודע אם הוא מתאהב, אני לא יכול להגיד כך מתאהב, אז אבל בואו קצת נזכיר ככה בשלוש מילים את הסיפור. ארזל היא אחותו של טורגון, שהיא מבקשת לצאת מגונדולין אחרי כמה זמן נמאס לה, והיא אומרת, טוב, בא לי, אני... יש לה וונדרלאסט, היא רוצה לצאת החוצה. ואיך היא היחידה? איך זה יכול להיות? תמיד אמרתי לך, תמיד זה אחד, זה כמו הילד הזה שרוצה לעשות משהו, או זה ששווה את הסטטוס, תמיד זה אחד. והוא לא מוכן לתת לה, היא אומרת לזה, היא עושה לו בעיות, היא אומרת לתלות, איך זה, you don't own me, I don't see no ring on this finger, בקיצור, היא עושה לו המון המון צרות, עד שבסופו של דבר, הוא אומר לה, תצאי, אבל שלא יראו לעולם איך, איך, פנימה, לגונדולין. והיא יוצאת והוא מביא איתה בעצם שלושה שומרי ראש אומרים היא רוצה לצאת טוב קחו את הצפונה לפינגולפין להיטלום תראה את המקום הנוראי הזה תרצה לחזור. והיא אומרת לא אני הולכת דרומה כאילו מה אני אלך צפונה אני הולכת דרומה רוצה לראות את הבנים של פיאנור. ואז היא רוכבת דרך האזור הזה את הנאן דונגות'רב שזה מין. האזור איפה שכל העכבישים של אונגוליית יושבים בתחתון. כן. זה בין דוריית לבין כל האזור שלו, זה, והם רוכבים שם ומגיעים כל העכבישים ועושים להם צרות והם בורחים, איך זה, בעור שיניהם בורחים שם ואומרים לו, חוזרים בחזרה לטורגון ואומרים לו, מצטערים, אראזל מתה. והוא מתאבל, אבל מתברר שהיא ניצלה והיא הצליחה לברוח, היא הייתה... לא הייתה בעצם, אומרים כמו קצת מפה הנוערית כזאתי, אמא צריכה להגיע, מגיעה לאזור איפה שכורופין, ואומרים לה, איזה יופי מגניב, אבל הוא נמצא כרגע בסיור של איזה כמה שנים, אתה יודע, הם לוקחים סיורים ברצינות, זה לא כמו בני אדם, אצלם שאתה חי לנצח, סיור של שלוש שנים, זה כמו, אתה יודע, עשר דקות של סיבוב. הוא עשה. אז היא מחכה, בסוף אין לה אז היא הולכת דרומה, מגיעה ליער נן אלמות, ופה מתחיל בעצם הסיפור הנוראי, כי ליער, בסדר? מטיילת ביער הזה, ואותו קריפ אהול שחי שם, אותו אלפפל, כולא אותה שם, הוא לא נותן לה לצאת. ויתרה מכך, הוא גם מנווט את העצים כדי שהיא תגיע עמוק יותר למאורה שלו, בתוך היער, ולא יודע, הוא מתחתן, אתה לא יודע איך הוא מתחתן איתה, הרי אין מישהו שיחתן אותם, אז הוא לוקח אותה לעצמו, ומביאים ילד, והילד הזה הוא מייגלין. שזה השם שהוא נותן לו בין הדמדומים אבל אלו עוד שם שנתנה לו לא בין הדמדומים זה השם שהיא נותנת לו יש
0: לו שם אה, אחר אבל אה, הוא נותן דורי. לו את מייגלין שזה אחד העין משהו כזה
1: כן כי הוא רואה יותר טוב ממנו וכמובן אנחנו אה, אמרנו גם כן שאחרי שטינגול שומע למעשה את מה שעשו נולדור הוא אוסר להשמיע יותר את השפה הנולדורית מה שהופך את הסינדר לשפה. בסופו של דבר לשפה היחידה, מכיוון שהנולדור שרוצים לסחור לא יכולים, הם מדברים רק בינם ובין עצמם, אבל שפת הסינדר היא השפה שהופכת לי, לשלוט. אגב, אגב,
0: הרקע של זה שטינגול מגלה ומתחיל השסע באמת, זה גם חשוב להבין, כי לפני זה שכחנו לומר שכשהיא יורדת דרומה, כשהיא בורחת, אז טינגול לא נותן לה לעבור בעצם, לה ולשומרים שלה. Mm -hmm. הוא אומר אני נשבעתי לא לתת לנולדור לעבור אתם לא יכולים לעבור. ואז היא נאלצת לחזור צפונה ולעבור דרך אה, האזור המסוכן. עכבישלנד. זהו קיצור זה כן זה לגמרי ברקע ועכשיו דווקא במייגלין אפשר לראות סוג של את הקולמינציה של הפשסע הזה כי בעצם הוא מגלם את זה בגופו. הוא נולדור וטלרי שנמצאים ביחד עכשיו.
1: כן אבל אתה חושב שזה בדיוק הפוך בעוד שהם. בוא נגיד ככה הנולדור טבחו בטל... בטלרי, כאן הטלרי למעשה אונס את הנולדור. האם זה רטריביושן, האם זה פייבק כלשהו, זה מה שאני אומר, האם...
0: כאילו, I, I, כאילו I, I... יש בזה איזשהו צדק, אבל זה לא באמת. אין, בדיוק, I... האם I... זה, צדק? צדק, לא זה צדק? זה צדק, צדק. מעוות. היחס של אהול הוא פגעו בי, הצדק איתי היסטורית, ולכן אני הולך לעשות דברים גרועים. זה כאילו ה... הקטע שלו. כן. פגומה I... מאוד, אבל, אבל, אבל,
1: אבל היא כן מעניינת. אז מה שקורה, אהול באמת הולך אה, למשתים אצל גמדאים. אתה רואה, גם משתים אצל גמדאים יש איתם בעיות. וברגע שהוא עושה את זה, הם, הם מנס, היא מנסה קצת לברוח ולא מצליחה כל פעם, אבל מייגלין יודע איך לצאת. ולמעשה, יום אחד אומר לה, אימא, יאללה בואי, מתחפפים, נוסעים לגונדולין, היא כבר רוצה לחזור לגונדולין, נמאס לה שם מהמקום, והם מצליחים לברוח, חוצים את הנהר ובורחים עכשיו. הם חושבים שהוא נמצא אצל אגם דעים, אבל מה, הוא שכח את הארנק בבית, אז הוא חזר. סתם, הוא פשוט חזר יותר מוקדם, והוא פתאום לא רואה אותם, והוא מבין שהם ברחו, והוא מתחיל לרדוף אחריהם. ואז מתחיל באמת מרדף, ובדיוק כשהם מכנים את הסוסים לפני הכניסה למעבר הסודי, הסוסים הם צוהלים, או כמו שאמר אצל מנהלת, לא הם צונפים, שזאת באמת המילה והוא יודע את הדרך הסודית ורואה היכן הם נכנסים ולמעשה מתדפק על הדלתות. והוא מתדפק על הדלתות, אומרת לו ארדל, כולם כמובן שמחים שהיא חזרה, מראה את מייגלין שהוא מרשים מבין האלפים, אתה יודע, הוא נראה טלרי, אבל הוא גם יש לו את העיניים הנולדוריות, הוא מרשים מאוד, הוא גם הוא נפח כמו אבא שלו, גם אבא שלו נפח מאוד מאוד חזק, יודע מתכות, הוא גם כן... מראה את המתכות הוא גם יש לו מתכת מיוחדת. חשבתי בהתחלה שזאת תהיה המית'ריל אבל הוא אומר שזאת מתכת שחורה.
0: כן שהיא נורא דקה ומאוד חזקה אולי אז... זה בסיס למית'ריל. אגב יש קשר בין מית'ריל למית'רים אולי. אולי. אה אני חושב כלל... שזה אולי אולי קשר רק אה, מילולי כי מית'ריל ומית'רים זה נראה לי קשור לכסף. מית' זה אוקיי. כמו מית' רנדר או מית' לא יודע. נראה לי זה קשור לכסף אם אני לא טועה. מית'
1: דראנור. מה זה
0: מית' לא, דראנור? זה,
1: זה עיר, עיר בממלכות הנשכחות. אה, <אז> כמובן. עד הייתי חייב. כמובן. הייתי חייב להכניס את זה, נכון? ברור שזה <אז> עיר בנור. <בממלוחות, אז> כן. <אז> העיר הגדולה של האלפים, העיר הגדולה והעתיקה שלהם. <אז> באמת הם מגיעים שם לגונדולין, ומביאים את אותו איאול שמגיע, והוא מדבר איתם, אתם יודעים, אבל איאול הוא טיפוס נאלח, מגעיל, והוא לוקח את החרף שלו ומחליט לדקור את מייגלין דווקא. והוא מחליט להרוג אותו, הוא זה הבן שלי, זה הרכוש שלי, אתה יודע, אני אקח אותו אם אני רוצה, והרדל מחליטה להציל אותו, ובעצם נעמדת לפניו, נדקרת בכתף. אבל החרב עם רעל והיא לא שורדת ולמעשה היא מתה. ואז אהול עושים לו דבר אחד, פשוט לוקחים את אהול מהצוק הגדול ביותר ופשוט משליכים אותו אל מותו. והנה המוות נכנס והמוות הגיע ובאמת צדק תורגון, שביציאה שלה היא תגרום למותה וזה אכן מה שקורה, אבל מייגלין ממשיך להיות... גדול וחזק, אבל הוא מאוהב בבת של טורגון זוט אירדיל. וכמו שאומרים, הוא מאוהב בה, והאהבה מעבירה אותו לדעתו, והיא ממש לא שמה עליו. אפילו אחרי שהיא מגלה את זה, זה לא שאומרת, אוי טוב, וזה חמוד וזה, אלא היא עוד יותר לא סובלת אותו. אני דווקא בהתחלה חשבתי שקראתי את זה, אוי, הוא מאוהב בה, והם יהיו ביחד, והם, אתה אולי מייגלין יהיה בעצם מזרע המלכים וזה, אבל לא, כאילו, ממש...
0: לא, יש פה אוריג'ין סטורי של נבל קלאסי כזה שיש לו את היכולת להיות טוב ושיש לו המון, mm -hmm. המון תכונות מצוינות, אבל בסופו של דבר, יש פה התחלה של הידרדרות לגמרי. כמו שנאמר בסוף, יש פה טרגדיה כן. מתחת לפני
1: השטח. סוג של זרע הזדון האפל. כן, ואז אנחנו מבינים שמעשה יש סיכוי. שמייגלין הוא למעשה שאולי יגרום למפלת גונדולין אה, מפלת גונדולין. כן. אני גם רוצה להזכיר פה
0: משהו קטן נוסף שהיה פה בעצם את המשפט השני נגיד של אהול. אה, הייתה פה מין התחת האשמה הדדית כזאת ואני אהבתי את זה כי זה באמת מיצה את המחלוקת הפוליטית. כי הוא אומר איזה זכות לי יש לנולדר לשכון פה כאילו אתם באתם השתלטתם פה על שטחים. אתם uh, הגעתם משום מקום, תחזרו בחזרה לוואלינור, מה אתם עושים פה? וזה השטח של הטלרי, נכון? כי הסינדר גרים פה כבר הרבה הרבה זמן. ואז מה, מה עונה לו תורגון? תקשיב, אנחנו מגינים עליכם, בחרבותינו אנחנו מגינים עליכם. אם אנחנו לא היינו פה לא הייתם יכולים להמשיך לחיות פה, הייתם כל הזמן נלחמים במורגות. אז מה שאני אומר זה כאילו זה, יש פה באמת את ההתגל.. כאילו של ה... מחלוקת ואני מאוד אוהב את זה איך שזה הכל בא דווקא דרך סיפור מאוד עלילתי ואני אוהב את זה למרות שהסיפור העלילתי לא היה כל כך חזק ולא היה כל כך מעניין אם לא היה לנו את כל ההקדמות שהיו עד כה. אז אתה uh, יודע זה בעצם אולי היופי של הספר הזה איך שהוא מצליח לשלב בין השתיים ואיך שהוא מנצל באמת את הבסיס ההיסטורי בשביל לתת את הסיפורים הג'וסי.
1: כן. וזה מעניין, ואנחנו, חושב שאנחנו מוכנים כבר לרוץ אה, הלאה. אז, אז מה נקרא בפרקים הבאים, ספיר? אז בפרק הבא אנחנו נקרא את הפרקים 17 ו-18, פרק 17, על בוא האדם למערב. מה שמראה שכן, אנחנו נראה קצת אה, מה קורה בני אדם, מה הם עשו בינתיים. ופרק 18, שיש לו שמאוד מעניין, על חורבן בלריאנד ומפלת פין גולפין. איך אמרת? יש לך תחושת אב, אבדון? אני חושב שזה לגמרי אבדון, אבל זה מה זה מעניין אותי לראות מה הולך לקרות. אתה יודע, זה באמת מעניין להגיד, ממש בא לי לקרוא, לראות מה קורה. לא יאומן, אה, סופר? תגיד לי, יש לי שאלה. אנחנו מתחילים ליהנות מזה?
0: לא, 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 מוכן להתחייב עדיין, סופר. לא, לא, תשמע, אנחנו עדיין צריכים להיות קצת הייטרים, מי אפשר? בסוף יגידו לנו שאנחנו פנבויז. Uh,
1: אוי, לא, לא, רק לופנבוס, רק לופנבוס. אני, אני צריך לשמור על ה, על, ה, על ה... יש לי מוניטין של הייטר, אני לא יכול בגמרי. להרוס את
0: אז תראה, זה היה הפרק, ותודה שהזנתם לנו.
1: ועד הפרק הבא.
0: אני חיים גורוף גלברט. אני צפיר גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורט שלנו, פרטים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וספרו עליו לחברים. עריכה וסאונד אז קמי לוותר, נשא את ידיו, ובתצליל יחיד, עמוק מן התהום, גבוה מן השחקים, חדלה המנגינה. <loverly> <Hackbare fatto morty> <milliseambling>